0: Tre soldi, i documentari di Radio 3. Feravec, uno sguardo sulle malattie rare. Di Stefano Scherma.
1: Ma io, diciamo che penso spessissimo, glielo dico anche sempre a Oscar. Adesso devo un po' mollare di dirglielo perché altrimenti poi. Non ci cre-
2: poi ci crede. Non ci
1: crede. <ride> e. No, credo che, cioè io glielo dico sempre, che ringrazio che Oscar non sia mai andato via, ma mai andato via, intendo, eh, non non si è mai, eh, non ha mai detto beh, cioè aspetta, pur dicendo ho paura di non essere in grado di prendermi le mie responsabilità, lui lo dice chiaramente, me lo esprime, ma non si è mai eh, permesso di eh, abbassare la guardia e dire no, non ce la posso fare. Eh. Era, era, io credo che sia questo che succede agli uomini. Non ce la posso fare. Basta, basta. Ma non credo sai che sia una scelta um, di egoismo. Eh? Credo che sia proprio una scelta di non farcela. Punto.
2: Non farcela sembra il contrario di Feravec. Nelle situazioni di grave disabilità, la presa in carico è quasi esclusivamente ad appannaggio delle mamme. In realtà Manuela racconta la sua storia accompagnata dalla presenza del marito Oscar.
1: Oscar c'è, è presente, e mi sostiene eh, più di una volta mi dice tra l'altro lui ultimamente è incredibile come un solo ultimamente, con tutte le cagate che ha fatto nella sua vita. E mi venga a dire, eh, spesso mi scopro a pensare cosa farei se non avessi Manuela. E veramente, guarda, io, ma più di una volta me l'ha detto, poi lui che è molto superficiale, che non gli piace approfondire l'emozione, queste cose qua, mamma mia, quando dice delle robe così, mi, mi piace, ma mi piace perché mi fa vabbè, sentire bene, ovviamente apprezzata da lui, ma mi fa sentire anche che lui eh, ha consapevolezza del fatto che dobbiamo aiutarci. E quindi non so perché gli uomini scappano.
2: FeraVec è una strategia di adattamento a una certa situazione. Per Manuele e Oscar significa organizzare le giornate nella piccola comunità di Arvie, a 20 km da Osta, con i figli Simone e Greta e riuscire a rimanere una coppia.
1: Ormai sono 20 anni che stiamo insieme, quindi vuol dire, eh, no, cioè, quella, quella roba, quella, quell'amore, i dilli, ecco, insomma, l'abbiamo sostituito già da mo'. Eh, però con Simone, quando è arrivata la patologia di Simone. Eh, ho cercato in tutti i modi di eh, fare delle cose da sola con Oscar, e subito era difficilissimo, perché ovviamente non avevamo la rete, non avevamo nessuno a cui chiedere, non eravamo abituati a chiedere, perché nessuno ci ha mai, eh, non abbiamo mai avuto i nonni, sì, o meglio, avevamo i nonni, ma mai i nonni che ci dicessero, beh, prendete, andate via un momento voi, andate a mangiare una pizza voi, questo non è mai successo neanche quando avevamo i bambini piccoli, a maggior ragione quando abbiamo avuto la diagnosi, Simone aveva 5 anni, Greta 7 di nuovo eravamo senza nessuno a cui chiedere, te ne citerete i bambini. Però su quello io ho investito tanto, veramente mi sono sforzata oltre ogni mio senso naturale, perché il mio senso naturale è non chiedere a nessuno. invece abbiamo chiesto ad alcuni, alcuni ci hanno risposto. Adesso abbiamo imparato anche a chiederlo in maniera strutturata e abbiamo partecipato a questo progetto di autoorganizzazione familiare in cui. Mm, Abbiamo chiesto ad alcune famiglie di Hervier di aiutarci, quindi che ne so, Carla prende Simone il giovedì a pranzo, Maria Grazia prende Greta a sabato a scuola e vanno a mangiare insieme, Eh, Andrea e Chiara portano Simone al cinema o Greta in piscina, Eh, quindi abbiamo chiesto a qualcuno mm, se aveva voglia di aiutarci, questo qualcuno ci ha detto sì. Tra eh, le azioni previste in questo piccolo progettino, che è un progettino appunto, dicevo, di auto-organizzazione familiare, ho messo anche, ho previsto anche delle gite. E quindi io e Oscar quest'anno, grazie alla patologia di Simo, perché mai avremmo fatto una roba del genere, siamo stati due giorni sul Lago Maggiore.
2: Grazie all'auto-organizzazione familiare, Manuele e Oscar riescono a trovare tempo e spazio anche come coppia. Come loro, anche Agnieszka e Patrick, che incontro con i loro figli in un altro paese vicino ad Aosta, oltre alle cure sanitarie, si occupano di organizzare una serie di attività per Hervé e Anais.
0: Sì, um, allora io vedo Hervé che ha un po' di difficoltà, ma naturalmente, essendo mio figlio, io li voglio noi, io e anche papà di Hervé e Patrick, li vogliamo far vivere le esperienze che vivono normalmente i bambini, magari questo siamo anche un po' più spinti perché re ha una sorella più grande e quando riusciamo a fare qualcosa tutti assieme è anche molto più bello e quindi quando riusciamo lo lo portiamo tutti i giorni quando il tempo è più bello anche solo a fare le passeggiate in piscina, in città Uh, se riusciamo andiamo in Polonia, um, che è un viaggio con uh, circa 1600 km, però è un po' limitante ma non assolutamente si, può, si possono fare tante cose e noi cerchiamo di fargli vivere um, tutto quello che lui sappiamo che, che Può. Lui in fondo, eh, tutti dicono che ha una disabilità grave, ma in fondo è un bambino, resta un bambino, ha bisogno di stimoli come tutti i bambini e ha bisogno di divertimento come tutti i bambini. Hervé utilizza anche un girello particolare eh, con il quale può spostarsi eh, all'interno della casa o all'interno della, dell'asilo e con questo girello lui va a cercare anche sua sorella e mh, naturalmente invade la sua camera e come, come tutte le sorelle ma- maggiori lei non è molto felice di questo che Ervele entra in camera ma io lo vedo come un qualcosa di, di molto bello perché in queste situazioni vedo che che Sono due fratelli ehm, come potrebbero essere qualsiasi altra coppia di fratelli.
2: Ho conosciuto Agnieszka e Patrick all'inizio del 2018 grazie ad un annuncio pubblicato su un giornale locale della loro ONLUS di cui sono fondatori. Li ho contattati e hanno accettato di aprirmi la loro casa per raccontare la loro storia legata alle malattie rare.
0: Io sono Agnieszka. Um, sono di origine polacca e da 12-13 anni abito in Valle d'Aosta. Ho due bambini: la più grande ha 8 anni e mezzo e fa la terza elementare. E il più piccolo Hervé ha 5 anni appena compiuti, ed è nato con una malattia rara che ad oggi. Mm, non è diagnosticata, non sappiamo che malattia ha lui, anche se è seguito, mm, abbiamo seguito tanti esami genetici e clinici, lui è anche inserito nel progetto di Teleton, eh, ma ad oggi anche se gli hanno fatto tutti gli esami genetici più all'avanguardia, noi non sappiamo che malattia ha lui. Hervé ha una invalidità grave, una disabilità che gli comporta l'impossibilità di deglutire, è nutrito artificialmente, ha un ritardo psicomotorio, non cammina, non sta seduto e mm, riesce un po' ad andare a scuola. Adesso è in terza mm, della scuola materna, lui va a scuola circa tre ore al giorno per quattro volte a settimana, quindi in totale fa 12 ore di asilo.
2: Ed è seguito da qualche insegnante di sostegno, maestra? Sì, sì,
0: sì. lui a scuola ha l'insegnante di sostegno che ha assegnato la classe ha anche un'educatrice, mm, educatrice se Erve sta bene e con lui a scuola, se invece Erve è un po' più debole, ha dei periodi anche nel periodo invernale, educatrice o lo segue a scuola o viene in questi periodi un po' più complessi a casa. Mm, Erve è anche seguito dall'infermiera, perché eh, i suoi bisogni non sono eh, solo educativi, ma soprattutto sanitari. Lui ha una disabilità che gli comporta, come ho detto prima, l'impossibilità di deglutire. Ogni tanto bisogna anche aspirarlo, perché non deglutendo produce molta saliva e secrezioni, rischia il soffocamento, anche se adesso molto meno rispetto a quando è nato. Ehm, E quindi noi abbiamo anche eh, l'infermiera assegnata e fornita dall'ASL.
2: Ok, nonostante queste, comunque questi okay. aiuti che sono forniti dall'ASL…
0: Allora, già hai sbagliato, <ride> perché hai detto eh, aiuti dell'ASL. Iniziamo dal dire che mh, il diritto alla salute mh, è un diritto costituzionale E ehm, i bambini con disabilità grave, spesso lo si dimentica, hanno diritto ai servizi adeguati per le loro situazioni. Quindi non è un aiuto che dà ASL, ma semplicemente quello che sostengo io è eh, condividere le responsabilità eh, di cura di questi bambini. Perché molto spesso i bambini con le malattie rare, come nel caso di Hervé, non hanno una cura, non esiste un intervento chirurgico, neurochirurgico non esistono le medicine, non c'è qualcosa che può eh, curarli, quello che a loro serve è prendere cura, quindi quotidianamente prendersi cura di loro e questo prendersi cura lo possono fare solo le figure ehm, adeguate, quindi non sono gli aiuti, l'ASIL non sta aiutando nessuno, sta fornendo un servizio pubblico, perché senza questi servizi, se parliamo di scuola, i bambini non possono andare a scuola oppure ci vanno perché sono seguiti dai genitori. Ma se una mamma eh, deve tutti i giorni seguire proprio figlio a scuola è naturale che poi non può, per esempio, più andare anche solo al lavoro e il lavoro serve ai genitori e soprattutto il lavoro serve alle famiglie che hanno i bambini con disabilità perché le spese quando si ha un bambino con disabilità grave sono veramente alte. Bisogna spesso cambiare casa, bisogna cambiare la macchina, ci sono molte medicine, eh, molti ausini anche che le ASL non forniscono perché non rientrano nei livelli essenziali eh, delle prestazioni e quindi mh, tutti questi costi gravano sulle famiglie. Quindi il lavoro è molto importante per, per, per la famiglia.
2: Sia Agnieszka che Emanuela mi dicono che oltre ai servizi forniti dalle ASL, che riguardano soprattutto gli ambiti sanitari ed educativi, molti genitori fondano o si associano a ONLUS che finanziano non solo la ricerca, ma anche progetti dedicati al sostegno di tutte le persone, genitori e figli, che ruotano intorno alla disabilità grave.
1: Ci siamo, messi, ci siamo trovate e abbiamo creato delle presine, tutta gente incompetente, assolutamente imbranata a cucire, tranne due o tre che erano un po', così, un po esperte nelle, nelle, nelle cose di hobbistica, però non erano sarte, non era niente, abbiamo iniziato a cucire delle presine e inespettatamente insomma, c'è stato un risvolto che non era più quello del costruiamo le presine per sostenere la famiglia di Simone per la raccolta fondi, o comunque non solo quello, ma era... Stiamo insieme, ecco, diciamo che la comunità è stata con noi per fare delle cose. E, sì, ho paura a chiedere, paura a chiedere ancora adesso ce l'ho: paura a chiedere aiuto, ma perché solo? So, T'è ovviamente che non sempre c'è la risposta da parte dell'altro, ma questo ehm, permettere alla comunità di avvicinarsi a te, a te che sei famiglia riservata, chiusa, che, non è, che ti fai un po' gli affari tuoi, non è proprio facilissimo, né per me che lo chiedo né per chi entra. Questo è il grazia Simone la avviene, eh, perché prima assolutamente non, non c'era.
2: Secondo l'Unione Europea, per essere considerata tale, una malattia rara colpisce lo 0,05% della popolazione. Le percentuali dicono poco, ma si parla di un'incidenza molto elevata in tutta Europa. Questa cifra non tiene conto delle malattie non c'era. diagnosticate.
1: La sindrome di Ushane è una malattia rara, è una malattia neuromuscolare degenerativa, eh, che intacca mh, la proteina eh, della distrofina che appunto quindi non viene prodotta ed è la proteina più grande che abbiamo nel nostro corpo e, mh, la distrofina diciamo che è un ammortizzatore tra i muscoli quando i muscoli si muovono c'è questa distrofina che permette loro di muoversi in maniera sana e soprattutto di non, essere, di non rovinarsi viene meno la distrofina quando i muscoli si muovono si spaccano eh, si trasformano attraverso delle cicatrici in tessuto adiposo, tutti i muscoli, perché la proteina della distrofina è contenuta in tutti i muscoli, quindi i muscoli scheletrici, i muscoli respiratori e quelli cardiaci. Tra l'altro quella di Simone è una mutazione genetica mm, che si chiama duplicazione, nel senso che la proteina della distrofina è composta da 79 mattoncini Simone ha due mattoncini 44 quindi la lettura arriva bene corretta fino al 44 44 giri pagina c'è di nuovo 44 e quindi non si legge più niente
2: Manuela suo malgrado è diventata esperta di temi scientifici e come tutte le persone che ho incontrato affida le speranze di cura alla ricerca e alla sperimentazione
1: quindi diciamo che l'idea che c'è una possibilità che un farmaco ovviamente tu sai perfettamente e deontologicamente da genitore che quella roba lì tu la stai facendo non per tuo figlio ma la stai facendo per la ricerca, per la comunità per per quello che può essere per tutti gli altri ma ovviamente in portugo speri che non gli faccia male soprattutto che in qualche modo abbia un, un giovamento e vedremo
0: Tre Soldi, i documentari di Radio 3. Fair Vec, uno sguardo sulle malattie rare. Di Stefano Scherma. Tre Soldi è un programma a cura di Fabiana Carobolante, Daria Corrias, Giulia Nucci. Tutte le puntate sul sito di Radio 3 e sull'app RaiPlay Radio.